4: El invitado del día de hoy en La Pelota, el que sabe. este, Bueno, voy a dejar una pregunta y ustedes seguramente sabrán de quién se trata. Aldo Farías, primero que nada te saludo a ti. ¿Cómo estás, Aldo?
5: Querido Hola, Aldo. Alex. Muy, muy bien, muy bien. Eh, encantado, emocionado por esta edición del podcast.
4: A ver, un invitado, un futbolista, si te digo Lamborghini. ¿En quién piensas, güey?
5: Ay, güey, no sé, ¿en algún rapero?
4: Nah, güey, futbolista, Lamborghini, es lo primero que le quiero preguntar, a mí vale madre lo demás, tú se lo vas a preguntar. Precúntale. Jürgen Dam.
1: Jurgen, Dam, ¿cómo estás? Hola, Alex Aldo, muy bien, gracias a Dios, un gusto estar aquí con, con ustedes y compartir un poquito más de, de mi vida y que, 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 bueno, me conozcan.
4: ¿El Lamborghini sigue vivo?
1: sí, sigue sí, acá bien cuidadito en, en el garage, esperando a que a que mañana vaya otra vez al entrenamiento, pero, ¡Ah, pero bien qué papá. O sea, di diario te lo llevas al entrenamiento. No, la verdad es que, que poco, casi siempre uso mi camioneta este esos coches son, son más acá para el fin de semana para acá ir, ir, ir con la familia pero no pero bien la verdad es que disfrutando muchísimo acá mi etapa en Estados Unidos en el Atlanta y, y bueno este con, con muchas ganas de que ya empiece el torneo ¿Qué,
4: qué, qué patrón te viste ¿eh? con el Lamborghini qué desmadre organizaste Jürgen qué desmadre después tuviste que salir y y medio compo no componer porque no había nada que componer pero claro. explicar un poquito este la gente la gente a veces es de piel delgada no
1: lo hice más, más por el tema de, de dar una buena imagen a, a la gente joven a los chavos que me siguen que no que no piensen que es así que ese es como mi, mi forma de ser que que gasto el dinero quise como explicar primeramente en lo que invierto, en, en, en lo que guardo mi dinero, porque al futbolista lo tienen muy, muy como visto como que desfilfarra el dinero, se retiran y no tienen, entonces no quería dar como, como, como esa imagen, quería como primero explicar eso y que bueno, las nuevas generaciones sepan que, que obviamente se puede todo, pero que primero hay que priorizar las, lo importante y que para mí es que mi familia esté bien, mi futuro esté, esté bien, asegurado y, y bueno, fue por eso que salí a dar la explicación y y, y nada, creo que, que, bueno, mucha gente lo entendió y eso es lo importante.
4: Dos rapiditas. La primera, ¿qué tal está el carrito? Ya, ya que te tocó y uno de tus sueños, ¿qué tal está?
1: Bien, la verdad es que como lo dije en el video, siempre, siempre fue mi sueño tener ese coche, era, era mi máximo sueño. Este, y, y bueno, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad, este, investigué, eh, me organicé bien en el aspecto financiero, vi, vi dónde podía utilizarlo y, y, y lo saqué, pero bueno, fue, fue más porque desde niño siempre lo soñé, mis papás también me dijeron que, que, que acá era buena oportunidad para hacerlo, y, y, y nada, este bueno, muy muy agradecido plenamente con Dios por darme la bendición, y, y, y lo más importante para mí, pues, desquitarlo en el terreno de juego, ¿no?
4: Oye, ¿y la otra, eh, digo, sin saber dónde, cuándo, cómo, pero ¿en, en qué invierte Jurgendam su dinero? Te dices pues, que es, lo... es, es, es raro para el futbolista, entonces te sales un poco, digamos, del común denominador del futbolista. ¿Qué ha hecho Jürgen Nam para, para estar más tranquilo rumbo al futuro?
1: Pues la verdad es que no soy ningún experto ni profesional, me he dejado asesorar mucho por, por mis papás, que gracias pues eh, les saben mucho ese tema, tienen mucha más experiencia que yo y me han ayudado siempre a estar con los pies bien puestos en la tierra. Me he ido mucho por el tema de, de las bienes raíces, aunque no generan un rendimiento muy grande, sabes que siempre pues está seguro, tiene plusvalía, y, y gracias a Dios tío, me, me he ido muy bien ese, en, en ese rubro. Eh, tengo todas mis propiedades rentadas, de ahí pues genero eh, un dinero que sigo reinvirtiendo y, y, y obviamente utilizando en, en, en distintas cosas, como ahora en, en el coche. Pero la verdad es que que mis papás son los, son los que me han, me han como animado y, y me han ayudado en ese tipo de cosas de, de las inversiones, porque uno como futbolista, pues también no tiene tanto tiempo de andar firmando los contratos, de, de, de andar viendo y, y teniendo en cuenta pues lo de la renta, los contratos, entonces mis papás me han asesorado, me han ayudado mucho, ellos obviamente tienen sus trabajos, eso lo hacen para apoyarme, pero bueno, sí, eh, más que nada en, en bienes raíces, eh, mis seguros de ahorro y, y bueno, en, en inversiones que tengo ahí también con amigos de mi papá que tienen empresas y que te generan varios rendimientos. Oye, Jürgen,
5: esta, esta pregunta, cuando me tocaba ir a trabajar en, en la época de Univision, que me tocaba ir a trabajar a Miami con mexicanos, muy mexicanos como tú, que, que trabajan y que viven en Estados Unidos, se las hacía que me gusta ver como esta perspectiva. Eh, ¿Cómo cambia tu manera de ver a México ahora viviendo en Estados Unidos? O sea, evidentemente al cambiar el lugar tiene que cambiar un poco la perspectiva. O sea, vivir hoy en Estados Unidos, fuera de México, ¿qué te ha hecho valorar, revalorizar? ¿Cuáles cosas ves diferente? ¿Cómo cambia tu perspectiva hoy como mexicano viviendo en Estados Unidos de nuestro país?
1: Oh, pues bueno, creo que, que a pesar de que llevo poco, poco tiempo, siete meses, este, pues muchos aspectos acá en, en el tema de, de, de la, se puede decir, de disciplina. este, He madurado también mucho en, en, en ese rubro acá con, con el profe Glass, que, que era un entrenador eh, irlandés que tuvimos interino. Llegábamos una hora y media antes a los entrenamientos cuando en México pues no se acostumbra con tanta anticipación, se llega, se desayuna, se hace un, un, un fortalecimiento del gimnasio antes, en ese, ese es el aspecto del fútbol, ¿no? Es, 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 es muy, muy disciplinado ese aspecto, acá son muy, muy metódicos, y pues en el estilo de vida la verdad es que aparte estoy en una colonia muy, muy americana, este, porque hay pues zonas, barrios, y y bueno, me, me comentaron que, que esta zona era de las mejores escuelas para, pues para mi hija. Entonces me vine acá, muy bonito, un club de golf. Y todo este tipo de cosas, pues te ha he hecho a lo mejor y, no sé, cositas así de que, pues a mi perro en, en, en México, pues yo lo traía sin correr y por todos lados, o sea, aquí ya amarradito, porque si se te va y pasa algo, demandas. En el tema mucho de, de tránsito también. En ese aspecto he, he cambiado mucho mi manera de vivir, pero pues de valorizar y eso, yo creo que en México yo siempre valoré muchísimo todo el, el trabajo, este, la educación, todo, todo lo que me dieron y, y ha sido una experiencia muy padre estar acá. Eh, la estoy viviendo y aprovechando mucho junto con mi familia, que mi hija vaya a un colegio este, en Estados Unidos desde chiquita. Pero la verdad es que, que bueno, este, no, no ha cambiado tanto así mi perspectiva uh -huh. en ese aspecto.
5: ¿Cómo, cómo, cómo es... Eh... En, en la vida del, del futbolista, eh, vamos, cuando estás, en, cuando estás en México y eres un seleccionado nacional, que fue tu caso uh -huh. en varios años, o juegas en Tigres, que es tan importante en una ciudad como Monterrey, en un estado como Nuevo León, pues digamos que eh, tu deporte en México es el número uno, es el que se lleva las portadas, uh -huh. es el que se habla en todos los programas, Vas a Atlanta y a lo mejor está la, está la NBA, está la NFL, tal vez la NHL antes, ¿me explico? Hay como menos atención en ese aspecto de la prensa o de los medios. En ese aspecto, ¿cómo ves el cambio?
1: Sí, la verdad, de hecho, estábamos hablando eso en la mañana, Brad Guzan el portero, este, y estábamos eh, como que ordenando en... Eh, en qué grado de importancia estaba el fútbol y bueno, acá sabemos que la NFL y la NBA son los deportes más seguidos eh, junto con el béisbol. béisbol. El fútbol, a, a lo que me están diciendo es que está tomando una, revelancia, una relevancia muy grande eh, mucha importancia que ya es el cuarto deporte que sigue bajo pero sí. la NFL y la NBA creo que son deportes que siempre van a estar ahí como los principales pero la verdad es que, que el fútbol acá en Atlanta, hay, hay muchísimo latino, me he dado cuenta mucho de eso, a pesar de que no, no salgo eh, mucho por el tema de la pandemia, eh, a los lugares que he ido he, he visto mucha gente mucha gente latina en el club, incluso hay mucha gente trabajando, entonces eh, el fútbol ha tomado un, un, una importancia muy grande acá, y como lo he dicho en muchas ocasiones, Estados Unidos tiene todo, infraestructura, la economía, todo lo necesario para hacer una liga de, de primer mundo, y la verdad es que en ese aspecto está creciendo mucho.
4: ¿Qué tanto crees, Jürgen, que al final, eh, porque cuando la MLS se empieza a llevar jugadores, no sabemos hasta dónde la MLS viene por ustedes, o ustedes también, algunos de, me imagino se interesan en la calidad de vida, en todo eso que nos platicaste de Estados Unidos. ¿Crees que, ¿crees que con el tiempo va a haber más futbolistas de México que quieran ir a los Estados Unidos, más allá de la liga, por lo que nos platicas, las escuelas, la calidad de vida, la tranquilidad, la seguridad, menos reflectores, menos presión, menos
1: críticas, ¿crees que va a seguir pasando? Digo, el, el nivel de la MLS está en un nivel muy alto, eh, va a seguir creciendo y creo que muchos mexicanos, mucho extranjero va a seguir queriendo venir. Eh, creo que que ya dependerá mucho del futbolista y, de, y del club, pero creo que sí, con el pasar de, de los años eh, esta liga, pues además de que, que tiene muchísimo latino viviendo acá en Estados Unidos y, y, y es un imán para eso, entonces creo que, que pudiera ser bastante interesante que, que cada vez haya más mexicanos, ahora hay siete, ocho, entonces creo que poco a poco va a haber más y, y sería algo importante para el crecimiento y también el, la posible fusión de, de las ligas en un futuro. A ver, sí,
5: sí, es sí, Aldo, Aldo, dale, dale. Eso, eso, esa, esa es la pregunta que, que justo iba a hacerte, Jurgen. ¿Cómo verías en un futuro una fusión entre MLS y Liga MX?
1: Creo que sería algo bastante interesante, bastante bueno. Eh, las distancias no, no, son, no son tan largas como, como en el tema de la Libertadores, que nos tocó ir con Tigres eh, a, a Buenos Aires y, y a, Porto, eh, a Internacional de Porto Alegre, y pues son 12, 13 horas. Acá es más cerca. Hay muchísima gente, muchísimo latino acá, y obviamente les encantaría ver a Tigres, a la América, a Chivas, a Cruz Azul jugando acá. Y, y sería beneficio para todas las partes, ¿no? En el tema de, de, de los espectadores, de la gente, de, de, económicamente, en el nivel de, de la MLS y de la Liga, que sigan creciendo a la par. Y, y bueno, eso ya obviamente le toca a las personas correspondientes, pero yo personalmente lo veo bastante atractivo y bueno para las dos ligas. Hasta donde sé, un torneo en donde se fusionen no,
4: no tomaría el lugar de las ligas. Podría seguir la MLS, la Liga en México y tal vez entre semana como hace la Libertadores, porque Exacto. en algún momento la Libertadores nació. O sea, Nosotros ahora decimos sí, un torneo con historia tal, pero tuvo un día cero. Y a lo mejor uno entre Estados Unidos, México y todo el norte, pues tendrá que nacer algún día y tendrá un día cero y de ahí en lo económico puede pegar y puede funcionar muy bien. Eh, sinceramente, Jürgen, si pones al Atlanta en la Liga MX, ¿hasta dónde, con quién y cómo competiría?
1: Sería candidato junto con, con Tigres, Rayados, América, tiene un plantel bastante, bastante vasto, bastante importante. ¿De ese tamaño? Y, y no, y espera. Creo que el salary cap acá en Estados Unidos limita mucho al equipo, porque acá se pueden hasta cierta cantidad de, de dinero en salarios. Ya no te puedes pasar. El dueño del Atlante es dueño de Home Depot, del Mercedes-Benz Stadium, de los Falcons, de infinidad de... Si él quiere va a México y sin un límite de, de salario se trae a, a, de, a otro Guiñac, se trae a otro, al que quiera, porque el dinero lo tiene. Entonces acá desde que se fundó ya llegaron a dos finales de conferencia y, una, y un campeonato con el Tata Martino. Y, y bueno, el tema aquí es que está restringido, por eso hay tanta igualdad y tanta está tan parejo, porque todos tienen el mismo el salary cap más los jugadores franquicia que traigas. Pero en México, si quiere el Atlanta, puede competir y, y ser campeón al igual que Tigres, América y, y los demás equipos poderosos, porque tiene una empresa que lo respalda como Cemex, como Televisa, que que económicamente es muy, muy fuerte. Totalmente.
5: Yo tengo, yo tengo esa misma idea. Digo, en, en, en esto del, del famoso tope salarial, ¿tú te imaginarías uh -huh. un fútbol mexicano con tope salarial?
1: No, la verdad. Y, y lo he dicho en muchas no, ocasiones, porque muchos dicen, tengo muchos amigos en Guadalajara que le van al Atlas y, y, a, y a otros equipos. Digo, uh -huh. es que es muy difícil competir con, con una plantilla como Tigres, porque yo estuve ahí con sí. unos sueldos, impresionantes y unas inversiones muy fuertes, que puedes entrar a Liguilla como Puebla, venció a Rayados, pero ya ser campeón contra plantillas como América, Cruz Azul, Rayados, Tigres, que tiene una inversión impresionante en salarios, pues es muy difícil, ha pasado, Leicester City ahí en Inglaterra, pero es una vez en... siempre se va a mantener en equipos que pues que mantengan una base fuerte de, de salarios, ahora fue León que, que no está a la par en salarios de Rayados, Tigres, América pero creo que es muy difícil competir con ya con un salary cap obviamente con un tope salarial la liga sería mucho más mucho más pareja y, y puede ser que hasta más entretenida pero ahora sabemos pues, los que van a calificar prácticamente pues son los casi los de, los de siempre.
3: .com para detalles.
5: qué prefieres en ese en ese ejemplo por ejemplo de estas plantillas ahorita hablabas de la gran ventaja que tiene Tigres por el dinero que puede invertir y, y no nada más invertirlo sino que invertirlo de manera correcta que eso también es importante claro eh, eh, a ti te tocó estar en Tigres como titular y te tocó estar en Tigres como suplente creo que viviste mm -hmm. las dos facetas suficiente tiempo como para saborearlas y para analizarlas eh, mm -hmm. No sé, ¿tú en algún momento llegaste a pensar mejor ser titular en un peor equipo que ser suplente en el mejor equipo? ¿En algún momento llegaste a hacer ese análisis o esa decisión?
1: Sí, la verdad es que, que sí, uno como futbolista siempre tiene el anhelo de jugar, quieras o no, por muy buen contrato que tengas, el estar en la banca pues a nadie le gusta. Ves a tus compañeros dentro del campo y, y, y uno, como dices, que ya vivió el tema de estar de titular, sientes a... Esa adrenalina mm. ese de querer estar adentro, de que la gente te esté viendo, de, de, de estar jugando, y, y, y claro que, que piensas en eso, en, en, en ir a lo mejor a, a otro lugar donde tengas más participación, pero bueno, el profe Tuca siempre habló mucho conmigo, eh, en varias ocasiones eh, me senté con él, le, le presenté opciones de ir, obviamente no el, del, del dinero en el que llegué, pero me, me llegó a decir, ¿para qué quieres ir a ese equipo? Aquí estás en el mejor de México, etcétera. Entonces, obviamente, sin decir cuál es ni nada, pero siempre tuve una gran comunicación con él. Y a pesar de que en muchas ocasiones fui suplente, yo lo dije en, en un video, fue por mí, por las lesiones que, que tuve musculares, que estaba jugando dos semanas bajo y seguía. Pero él me dijo, si tú estuvieras bien físicamente eh, todo, todos los días, serías titular indiscutible conmigo. Me lo dijo y le pueden preguntar. Pero yo en mucha parte tuve responsabilidad y fui perdiendo protagonismo. Luis Quiñones, aquí no se mantuvieron y los que llegaron. Entonces... No, no podía quejarme nunca nunca tuve argumentos para decirle oye tú que estoy mejor y no, no no juego claro que no para para
5: alguien como en una etapa no 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 quiero decir formación porque obviamente ya la primera división ya es ya es competencia para un jugador joven vamos a decir crees que aprende más en la banca rodeado de los mejores jugadores o siendo titular con jugadores de menor calidad es eh,
1: que, eh, a <ríe> ver, pregunta. ¿qué onda con eso? Ah, pues a mí me tocó, pues esa etapa en, en Pachuca, muy joven, y pues estaba rodeado de, de jugadores de mucha experiencia y mucha calidad, el Conejo, Walter Ayoví, estaba en el Valencia, pues también estaba el Chucky, Pizarro. No te sabría decir, creo que estar en un equipo como Tigres, con, con gente como Guido, Nahuel, con su liderazgo, Guiñac, Aquino, Obviamente absorbes todo eso, ¿no? Ahorita lo, lo está viviendo Fulgencio, un, un, un jugador bastante joven con muy buenas características. El, mucha gente se, se pregunta por qué no juega, pero el, el Tuca sabe por qué él lo, en el momento indicado le va a dar ese rol protagónico. Pero creo que todo este tiempo que está viviendo lo está ayudando a seguir creciendo como jugador, como persona. Y digo, no sé, a lo mejor en otro equipo estuviera titular, pero creo que el, el estar rodeado de esos jugadores de, como dices, de tanta experiencia, le ayudan a pues, a ser mejor jugador y cuando le toque una prueba importante, él va a estar listo.
4: Oye, Jürgen, hoy está, bueno, no hoy, está muy seguido, en el ojo del huracán Nahuel Guzmán. Cada uno <risas> tiene su percepción desde fuera, este, por lo claro. que hace, por lo que dice, ahora se metió en otro lío, que si... Tigre representa o no a México y a la CONCACAF en el Mundial de Clubes. Tú lo tuviste en el día a día como claro. compañera en el vestidor, hasta no sé si como amigo. ¿Cómo es Nahuel Guzmán? A ver,
1: cuéntame. No, por lo mismo que yo lo tuve, te puedo decir que, que es una gran persona, te lo juro, un gran ser humano. Muchas veces eh, dentro de la cancha, con la patada de, a, al Chavo de Santos o actitudes así, pueden pensar de fuera. Y me pasa en TikTok, de verdad, porque me escriben oye, de que en la cancha te ves Diferente, ahora que te conozco como persona me caes muy bien, al, a, al patón le pasa, él es gran ser humano en el vestidor, te lo prometo, tiene una relación con todos súper buena, una gran amistad con todos, entras al campo y como todos te, te transformas, te, eres competitivo, quieres ganar y la adrenalina del juego, del partido te lleva a hacer cosas que, que a lo mejor y, y bueno, este, no están del todo bien. Pero como persona y ser humano, te lo prometo 10 puntos, eh, gran, gran ser humano. Y, y, y bueno, este, sobre las declaraciones y lo que dice, yo siempre lo he dicho, he sido muy respetuoso cuando eh, Cachareva lo dijo algo de la Libertadores. Yo no yo no coincido en muchas, pero su, su opinión, su, su declaración, y la tengo que respetar, ¿no? Yo, yo tendré la mía, él tendrá la suya y cada quien... Sin, sin llegar a, a una disputa podrá, puede decir lo que, lo que guste Oye, ¿cómo ves al
5: equipo para
1: el mundial? Ya bien muy, la verdad pero es estamos, que... estamos
5: grabando este podcast lo estamos grabando un miércoles o sea, un día antes de que Tigres juegue contra a unas los horas orianos. sí,
1: ya en unas horas más la verdad es que, que, que bastante fuerte me preguntaron también en una ocasión de que cómo lo veía ahorita obviamente el tema de la pandemia y de la reestructuración financiera que están viviendo a lo mejor no tiene el plantel en el que alguna vez estaba en la banca Celarayán, en Valencia, Edu Vargas, etcétera, y, pero tienen un gran plantel de todos modos, ganaron la Conca Champions y siento que van a ser un, un muy buen papel. Obviamente no hay que como adelantarse porque muchos ya de que, ah, va a ser el mejor papel en la historia, hay que siempre ser muy humildes, eh, ir partido a partido. Yo considero que sí tienen todo porque la llave se da para llegar a la final con Bayern, pero hay que ir paso a paso, ¿no? El, el, eh, el fútbol es así, da muchas sorpresas, le ha pasado a todos los equipos, al Real Madrid ahora hace poco, y bueno, hay que siempre disputar partido a partido e ir paso a paso, no, 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 no saltarnos etapas.
4: Oye, Jorgen, eh, ya te preguntaré de cómo te fue en Tigres, todo lo de la salida, pero aquí en la pelota, al que sabe, nos gusta mucho conocer... Y, y que nos platiquen anécdotas, historias que les hayan pasado. Tú con el Tuca debes de tener muchas, muchas. Tengo entendido que te arropó como un hijo, te ayudó, no sé, alguna vez me platicaron hasta con un departamento. No sé qué pasó sí. o qué me contaron. A ver, este cuéntanos alguna anécdota con el Tuca y qué
1: significa para ti. Muy, muy privada, no me gustaría porque me pasó algo hace poco que conté algo que me pasó, y pues lo malinterpretan, lo malinforman y piensan que yo tengo algo con el profe fuera de, de la cancha en, en, en otros aspectos. Pero bueno, una que te puedo contar, cuando me pasó lo del tema de, de lo del pollo loco, fue el peor regaño que he vivido en mi vida, te lo juro, eh, me llamó a su oficina y, y bueno, este me regañó. Yo sentía un sentimiento paternalista de su parte. me mandó con un coach deportivo ahí del club y me decía, que a mí me lo pidió expresamente por ti Y lo siento con ese, ese sentimiento paternalista contigo. Igual me lo dije Mejía Varón, Miguel Ángel Garza cuando, cuando me quería renovar, que quería me quería ir. Entonces yo lo sentía así, tuve una gran relación con él, lo aprecio y lo quiero mucho. Y bueno, tuve muchas anécdotas, pero bueno, esa del regaño fue la, la, la más fuerte, pero muchas veces platicamos y, y, y aunque mucha gente de fuera puede verlo como una persona como muy regañona, gruñona o, o muy como eh, antisocial, es todo lo contrario. La verdad es que es un gran ser humano, prioriza lo, lo humano antes que nada. De hecho, dije también que fue la primera persona que, que me habló cuando me pasó lo del cohete entonces, nada, es un, un entrenador al que, el que aprecio muchísimo y le deseo la, lo mejor. Y como digo, ojalá esté muchos años en, en Tigres porque de verdad es pilar fundamental. Mucha gente piensa que ah, es que lo limita, es que esto, aquello, se los prometo que el manejo de grupo que tiene y... y y su, su forma de jugar es, va a ser muy difícil que otro pueda llegar a hacer lo que está haciendo en Tigres. Con, Oye, cuéntale, con él.
4: cuéntale a la gente lo del pollo loco, Aldo, porque mucha gente... Sí, cuéntale a la... Cu a la, cuéntale dice, la Jürgen, anda, cuéntame. Todo el mundo está enterado. Ah, ya
1: la he contado un buen de veces que era un, una camioneta blanca que no tenía <ríe> identificación de policía. Al final resultó ser un ministerial que andan de encubierto. Este, de civil también el, el, la persona yo pues cuando se me puso atrás y me hizo el alto, pues yo no me paré eh, me seguí, fue la persecución y ya luego me dijeron que, que era el jefe de la sí. zona, que ellos andan de esa forma y bueno pe, pe, ¿Pensaste sí. que te iban a levantar? La verdad es que sí, Monterrey Nuevo León en sí ha estado a lo que yo uh -huh. sé bastante tranquilo, obviamente tuvo una etapa sí. del de 2007 al 2011 que hasta ellos me contó
5: que lo clara. quisieron
1: levantar también. Entonces, yo me, me llené de cosas y dije, bueno, ¿por qué me quieren parar una camioneta blanca? Y, y bueno, lo primero que hice fue irme. Si fuera una federal, guardia civil, no sé, fuerza civil, lo que sea, me paro. Sí, los papeles aquí están, sí. pero... ¿Y
5: tu, tu lógica fue como ir a un
1: lugar público? Te lo prometo loco, que público. ni lo pensé, porque había un banco, había un super salads, había un pollo... Lo primero que hice fue bajarme y correr a la camioneta, la dejé ahí en el eh, abajo del puente estacionada y me metí corriendo. Nunca supe que era pollo loco, que era miércoles loco, que me dicen que estaba llenísimo. Yo <risas> no pensé nada, simplemente me metí, eh, le hablé a la gente del club y bueno, ya, de que ya después dije, oye, ¿por qué no? O me seguía en mi casa ¿Por o ¿por qué no me fui corriendo a otro lugar? No sé, de que ya después dices. No, yo, yo, creo, yo,
5: yo creo que no, no lo hiciste mal. Porque regularmente si un lugar así muy público, ¿me explico? No se
1: meten los malitos. Bueno, sí, no, sé, después, no se pero... mete,
5: pero, pero, eh, oye, dime algo más. Te esposaron, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Me, me ¿Y dijeron qué que, se, que qué era. Se, protocolo. ¿Qué se
5: siente que te pongan las canas? <ríe> Muchos me
1: preguntaban eso. hecho, es, es, eres mi ídolo, es mi sueño que me que me exposen a mí, me lleven a la cárcel a eso. ¿verdad? Me dijera, no, sí, sí duele la verdad. Este, la verdad sí, sí, sí duele eso que me las apretaron despacio, que no era. Me ubicaron los policías, no, no me querían, no me trataron mal ni nada. Pero imagínate, si a mí me las apretaban despacio y dolió, la gente que de verdad hace un crimen y los agarra, pues a doler mucho más. Pero bueno, más que eso es como pues la vergüenza. Yo siempre, mis papás, como quedé he tenido una formación, una, una educación para y que mis papás me vieran en ese video, como que sí sentí mucha pena, mucha vergüenza. Porque pues nunca imaginé estar en esa situación, pero bueno, no fue porque me robé algo o le pegué a alguien, simplemente una confusión, me dejaron ir y bueno, este, creo que, que en ese momento, si me vuelve a pasar, lo volvería a hacer, porque no sé, nunca sabes quién, quién anda tras uno.
5: Y algo, algo así, una, una anécdota como esta en el grupo se transforma
1: en carrilla. Sí, no ese mes sí, ¿no? fue mi peor mes de, de la historia, porque el primero de enero me pasó lo del cuentazo, y el 15 de enero, lo del, lo del pollo loco, entonces, nada, ese mes lo sufrí, y ya, de que me, me, se me complicó ese, ese semestre en Tigres, por, eh, por toda la carrilla, la, la, ya había abierto mis redes ahí apenas, hace dos años las abrí, tres años, y, y bueno, pues ya te imaginarás todo, cómo les encanta ahí tirarme de, de todo, entonces sí, sí, sí la sufrí.
5: Y esto, digamos, tratando de concluirlo como en alguna lección, ¿Esto se ocasionó porque no habías hecho los trámites de la troca?
1: Sí, porque como lo dije en el video, era una camioneta nueva, eh, no tenía, sí tenía la documentación, pero no traía la, traía un polarizado más de lo normal, porque sí me dijo en la agencia, oye, este es el permitido, tú me estás pidiendo el que no se ve nada. Y yo, no, no, no hay problema, lo quiero así acá, que se vea fresón. Y no, pues eso fue la, la primera cosa que el policía dijo, bueno, el ministerial dijo, bueno, esto se me hace llamativo. Y la otra, yo tenía un permiso, pero no traía la placa puesta, porque todavía no estaba en ese proceso. Pues pues lo entendí y le dije, claro, tú estás en todo tu derecho de hacer una inspección, de ver quién está, pero si es una policía, si, es, si eres así, pues yo no sé, yo no sé quién eres. Identifícate, si compa. Ándale. Sí, yo,
5: yo la neta no le meto porque esto cuestión de los trámites, sobre todo, yo la neta batallo muchísimo con eso y yo, aunque no, no soy el mejor ejemplo, tampoco sí puedo decir, más vale tomarse un día porque, por ejemplo, yo acá en la CDMX ando sin verificación, traigo mi troca también de Nuevo León, güey, traigo mis placas de <risa> Nuevo León, que me dicen que es ventaja, Alex, porque no me agarra la, las fotomultas en el viaducto. Eso sí. El otro día me estaban diciendo. Pero a lo que voy es que ya me metí en un problema por no tomarme un día y hacer la verificación, pues. O sea, claro. realmente a, ahí sí es como decir, raza, vamos a tomarnos un tiempo para hacer las cosas en orden, porque las cosas de algo muy pequeño pueden escalar
1: a algo fuerte. claro. Exactamente, así Ajá. como bien lo dices, como dicen papá, no seas decidioso, hazlo en el momento y deja todo eso listo. Porque a ver, yo, oye, pero a, veces, a
4: veces es la decidia, a veces es que a lo mejor no tienes tanto orden y se te va, ¿no? No, es Está que bien, diga, no, claro. no voy a verificar, bien. ¿no? Pa cuando acuerdas, te pararon y, y ni te acuerdas que tenías que verificar, te acuerdas en ese momento. Este, a veces sí es, sí es consciente y a veces es totalmente despiste. Que, que se te fue, yo te quiero preguntar Jürgen porque me ha dado mucha curiosidad el tema del TikTok este, otro Jürgen Damm hemos conocido lo decías ahora la gente que, que, que como que eh, te, te decía no, en redes ah caray yo no pensé que fueras así pero este tema de los centros en donde te has burlado de ti mismo este, no cualquiera en México no cualquiera, no cualquiera lo logra no cualquiera se lanza, no cualquiera se burla de sí mismo con, con, con el tema que sea ¿Cómo nació todo esto? ¿Quién te impulsó? ¿Cómo fue? A ver, cuéntame.
1: No, pues, yo, yo siempre lo he dicho, para tener redes sociales tienes que, que tener piel gruesa y saber eh, saber tener una, tener una estabilidad emocional y mental muy fuerte, porque las redes te pueden destruir. Son. Como futbolista, no, no sé en el tema de, de, de pues, de, de los medios, pero como también, jugador. También también pasa, ¿no? De que, ah, narraste mal o no sé, cualquier cosa. Y hay este, gente que se hunde,
4: hay gente que se hunde y hay gente que le vale madre y se sigue, ¿no?
1: Claro, entonces a, a mí en ese aspecto la es que he sido es que yo también digo, como he sido el fichaje más caro en la historia de, de, de Tigres, he tenido contratos muy altos, me agarró el mejor club de la MLS, no es que no sepas entrar, la gente le encanta ahí agarrarme en ese aspecto y yo sé que no es cierto, pero me gusta darles el Seguirles el rollo, yo siempre lo he dicho, a mí no me molesta para nada, a mí me pueden comentar las veces que sean lo de centrar, de que me explotó un cohete, etcétera, pero pues yo sé quién soy, lo que lo que Dios ha hecho conmigo, lo que mis papás me han enseñado, lo que, lo que he estudiado, y, y bueno, he, he sido muy fuerte mentalmente, tomo las críticas de manera favorable, claro que como bien dice también la palabra y, y, y la gente... este. Hasta en el fútbol, eh, el tomar consejos es de sabios, y trato de escuchar a gente que me retroalimenta, el Tuca, Mejía Barón, Guiñac, en su momento, ahora acá, este, toda la gente de, de, de la Atlanta, y lo que me sirve y lo que es para mejorarlo tomo, y lo que no, no le doy importancia, trato de, de jugar con ello, de, de mostrar mi personalidad, y pues ya la gente como que ya se cansó y dijo, no, pues, como lo de Faitelson, ya de tanto, como que ya ya si bien que me enojara con más razón pero es que, es es bien, que una vez una
5: vez que abrazas que abrazas tú la madreada y haces esa capacidad de automadrearte <risa> ya se no acabó puede. El juego.
0: Se ac las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 sí una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible ya sea que necesites soldar ...o cortar madera... ...con la F-150 puedes... ...fuerza así de inteligente... solo puede ser F-150... ...construida con orgullo Ford... ...Pro Access Tailgate disponible... ...en la primavera de 2024...
1: Aloha mamá... ...¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras... ...tengo mucho que contarte... Hawái es increíble... ...he estado de un lado a otro con mi unidad. ...todos son súper talentosos... ...ya reparamos otro helicóptero Blackhawk ...y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol... Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
0: Be
2: all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When you buy a new house, you might say, Shut the front
3: door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
2: But you actually need to say, Like a good neighbor, State Farm is there.
5: buen juego hermano eh, sí, ahora eh. dime algo una cosa es la percepción que claramente la percepción es de que no sabes entrar o cosas así pero tú te has sumergido vamos a decir en tus números de centro
1: la o sea, verdad te es sumergido que a, y has dicho a vamos a la realidad a fondo, no no
5: sí porque estadísticamente realmente no es malo estadísticamente y aparte Alex, yo siempre les he dicho que últimamente mandó el segundo centro más importante en la historia de Tigres. ¿Cuál es el primero? El de Torres Vilo, güey. 29 ¿Más claro, 29 contra América,
1: años, América 20,
5: 20, 29
1: 119.
5: 20, 29 años sin ser campeón.
4: Cabrón, ah, el centro 29, de Jürgen es el, es el centro
5: de 20, más, el más relevante,
1: un, no, un, no, no, un el de Torres Vilo centenario. Sí, no, es que... no, es,
5: te entiendo pero 29 años de no ser campeón Bueno, ey, ¿se no, segundo sí, no está sí, mal? Sí, sí, fue
1: un momento muy emotivo en la
5: historia de Tigres. bueno, o el primero segundo, o el segundo está bien, ahí estoy el, el primero, el primero Oye, pero el de
1: Jürgen fue un
4: centro ahí cualquiera que se lo compuso o dueñas ¿sí? sí, no, no no, 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 claro que no.
5: no con toda la presión encima no,
1: no, no. <ríe> bien, así me gusta, claro
5: super, momento de tensión. No, hombre, qué buena. Oye, Jürgen, ¿qué, qué te, ¿cómo te juega en la cabeza el tema de la selección mexicana? ¿Lo piensas, eh, la... lo aspiras, ya lo dejaste a un lado, es deuda pendiente? ¿Cómo lo ves?
1: No, para nada. De hecho, pues mucha gente me dice qué rollo con el tema de la selección y yo lo sigo teniendo ese sueño intacto, el poder representar a México en, en un mundial. Mucho de, de mi cambio fue por eso, tener regularidad, volver a, a, a un nivel al que el profe Tata pueda voltear a verme pueda ser considerado y, y obviamente sabiendo eh, lo que hay por delante la, la gran calidad de jugadores que hay más por las bandas, con el Chucky, Tecatito pero bueno, es un reto, es una ilusión que tengo eh, trabajo por ello todos los días, obviamente es un sueño que tengo, pero pues, lo primero, no puedo pensar en eso sin antes ser constante, regular en mi equipo y dar buenas actuaciones Oye,
4: en selección te dirigió el Piojo, ¿no? Tengo entendido. Que el Piojo, parte Osorio este. y Tuca. Este, Del Piojo y Tuca, dos tipos ganadores, dos tipos históricos del fútbol mexicano. ¿Qué, ¿Qué diferencias y qué similitudes encuentras en dos tipos, insisto, históricos?
1: Yo personalmente siento que los dos manejan muy bien los grupos. Eh, en selección me tocó un gran ambiente. La verdad es que padrísimo. De hecho, él, él salió por otros temas futbolísticamente. Siempre le fue muy bien, ganó la Copa Oro, etcétera, Pero tiene, tiene un manejo de grupo muy, muy bueno, de verdad. Este, eh, tácticamente sabe parar muy bien a sus equipos. Son, son equipos eh, ordenados. Eh, trabaja mucho el, el, el tema de, de, de salir jugando. La verdad es que son dos tipos, como dices, muy exitosos, eh, con mucha trayectoria. El profe Tuca con más experiencia, pero creo que, que los dos... Eh, conocen a la perfección el fútbol y, y son dos entrenadores, entrenadores a los que les tengo muchísima este agradecimiento, el, el, el Piojo me debutó en selección a los 20 años, en la selección mayor, entonces le agradezco muchísimo y, y bueno, siempre que lo veo ahora también en la en la Conca Champions acá, Orlando, estuve hablando con él un, un rato y la verdad es que lo aprecio y, y le tengo mucho agradecimiento.
4: Oye, Jürgen, se habló mucho de Europa en algún momento, se habló mucho de Chivas en algún momento. ¿Cuáles fueron verdad? ¿Cuáles fueron falsas? ¿Qué tan cerca estuviste mm. de una u otra?
1: De la de Chivas, eh, que a mí me dijeron personalmente, fue estando en Pachuca 2014. Me decían que ofrecían 9 millones de dólares los jugadores, los cuales están ahorita en Pachuca, Víctor Guzmán y el avión Ramírez, el avión Cal, algo así. Este, Esa fue la que a mí llegó la directiva y me dijo, tuvimos esto y, y no quisimos soltarte. Esa es la que yo supe que, que pude ver, la que pude sentir, la que, que se habló conmigo. Puta, ¿no le dijiste en...
4: por qué? ¿Nueve millones y dos jugadores y Pachuca
1: no quiso? Eh, no sé, oh, obviamente. Te valoraban, o, eh. Lo pueden con... Te valoraban. Sí, Hoy y... llega una
4: así, mira, con moño, ¿eh? No tú, el que jugador que sea. Por no,
1: obviamente. Y más por el tema que, que estamos viendo, exacto. Pero de las futuras, mi representante me decía una cosa, pero luego, no sé, en ese entonces siguiera... Eh, lo, lo, lo desmentía y decía, no, pues, eh, aquí no nunca nos ha interesado. Entonces, yo así que sepa que me hayan hablado conmigo, no nunca de que me habló, no sé, Ricardo Peláez o Higuera, personalmente no, de, a través de mi representante, oye, que sí, que te quiere este equipo, etcétera, pero así formalmente, este, te digo, ¿no? ¿Y la de Europa? La Europa sí, de hecho, en el 2015 fue una de la Roma, y la del 2017 de Alemania, 2016, 2017. Este, esas dos sí las supe yo. Eh, todavía no estaba con el representante que estoy ahorita, pero sí me las, me las presentó y todo. Se habló con la institución y, y bueno, este no eran, se puede decir, de, de la grado o, 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 o que, que estuvieran acorde a lo que Tigres estaba pidiendo. Entonces, yo tenía contrato, estaba súper a gusto y siempre he sido muy respetuoso en ese aspecto.
4: Uf, pero qué duro, qué duro. Por ser de Alemania, me imagino uno de tus sueños, pero, pero bueno, si no convenía la institución, qué difícil también para ustedes, ¿no?
1: Sí, digo, como lo decía muchas veces este Miguel, tiene que ser algo bueno para las tres partes. Ellos hacen una inversión, también lo, lo, lo se lo comenté, no estoy de acuerdo que ellos gastan 10 pesos y te, te quieren ofrecer cuatro. Entonces, pues sí, también en ese aspecto me pongo de su lado. Ellos ven por por, pues, el tema financiero, estar sanos en ese aspecto. Perfecto. Ellos hacen una inversión y, y, bueno, este la cuidan. Bien, bien, bien. Eh, ¿Vas a ver el partido mañana o no? ¿Tiene sí, chance? Sí, sí, ya. Sí, sí, digo, a lo que, a lo que está puesto, sí, pero es que en, un, en el fútbol no, uno nunca sabe, ¿no? No puedes, mucha gente en la selección te dice, es que ¿Cómo no golean a Trinidad y Tobago? ¿Cómo no golean? Es que el fútbol hoy en día se ha vuelto muy físico, muy parejo y no es fácil. O sea que el equipo este... Eh, es coreano, ¿verdad?
5: Coreano, sí.
1: Sí, son muy dinámicos, son rápidos, complican. Entonces no es de que, ah, la nómina de Tigres va a golear. No, no. Hay que sí. respetar a todos.
5: ¿Te hubiera gustado hacer el trip a Qatar?
1: Claro que sí, me hubiera encantado, pero si eso dependiera de mi, de mi paso a Atlanta, la verdad es que yo claro. siempre he dicho que los planes de Dios son perfectos y fue la mejor decisión que pude haber tomado, me encontré en una institución súper seria, súper profesional muy grande, con unas instalaciones de primer mundo y, y estoy muy muy contento acá eh, obviamente me hubiera encantado ir la, al Mundial de Clubs, quedar, quedar campeón de la Conca Champions, que fue el torneo pendiente pero bueno, desde acá desearles mucho éxito, la verdad es que de verdad les deseo lo mejor y, y que puedan pues rebasar ¿no? las mejores actuaciones de cualquier club, ya para que ya se les acabe también el, el hate de internacionales. <risa> ah, ¿quién los va a aguantar? Yo he Son tratado.
5: Son el Nuevo de... América.
1: Si ganamos <risa> te... la Libertadores, no también ahí. Se acababa. Sí, se acababa. Se,
5: sí, sí. Oye, yo he tratado de explicar un poco toda esta onda que han traído Nahuel y Pizarro. Tú los conoces mejor que yo, evidentemente. Uh -huh. Viviste mucho tiempo en Nuevo León. Entiendes cómo somos la raza regiomontana. Entiendes uh -huh. a la gente tigre. ¿Qué, ¿Qué explicación pudieras ayudarme a darle al resto de la República uh -huh. sobre cómo Nahuel y Pizarro han tomado esto de la representación?
1: Bueno, personalmente, la verdad es que yo sí estaría orgulloso de representar a todo México, a toda la CONCACAF. Uh -huh. Es muy su, su opinión, muy respetable. Yo conozco muy bien al que a, a Pizarro y a Nahuel. Ellos tendrán su, su opinión. Sí. Y como bien dices, en, en, en Monterrey se vive, se respira el fútbol y, y es así. A mí sí me encantaría porque Tigres es un equipo grande, aunque muchos lo, lo minimicen. Es un equipo importante, con una plantilla muy fuerte, con una afición que ningún otro equipo lo llena de esa forma, ese, hay ese ambiente... Tiene todos los requisitos, pero ha, ha, ha existido un hate a lo mejor eh, muy puntual al equipo y fue por eso yo creo que se, se dejaron ahí con esa declaración de que ah, ahora sí, sí de que quieren... Primero nos tiran todos y ahora pues quieren... pero claro. no, pues, Eso es, claro. Pero bueno, Gracias, yo personalmente sí estoy de acuerdo con... Con, con, con Mauricio Dogner, el mero ah, mero ahí, de que es a claro. México. Tenemos que poner en alto a México, a Tigres, por supuesto. Pero bueno, yo lo interpreto así las declaraciones de, de Nahuel y Guido y las respeto.
4: Oye, las últimas dos. A mí me quedan un sí. par. Este, Guiñac, ¿cuál es el secreto de Guiñac?
1: No sé, es imposible saber porque balón que le das, te lo juro. Tiene un, tiene un don para definir, tiene un don para, para, para jugar fútbol. Tiene la portería tatuada. El balón que le das, lo agarra y, y, y lo mete. No sé, porque entrena igual que nosotros. Eh, entrena por fuera, hace su... Pero por más que lo haga cualquier jugador, creo que el, la chispa, el, lo que él tiene, no, no, no lo tiene nadie. Yo no me, no me tocó ver a Cardoso, no me tocó ver a Caviño. De la época reciente, creo que es el mejor extranjero en la historia. Pero obviamente pues hubo en, en su momento también grandes goleadores pero es que Iñak tiene algo especial que es 140 goles en cinco años es una barbaridad pues no sé qué tenga no sé no te puedo decir qué, qué hace si come mejor que nosotros o simplemente pues tiene y como tiene... compañero como compañero de ¿como como... lo que más me sorprendió que con esa con, con esa trayectoria mundial la Olympique de Marsella goleador etcétera tiene una personalidad muy, muy, muy humilde, muy relajado, este, eh, muy, muy compañero. Eh, se preocupa mucho por, por, por la gente del club, putileros, eh, doctores. Es de los que está ahí eh, peleando a lo mejor y, y, y aumentos o, o que se les trate mejor a este tipo. Así que él está en todos lados y yo creo que eso lo hace también especial, ¿no? Su calidad humana y, 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 y bueno, ese, ese cariño que le tiene a la gente.
4: Bueno, pues el mejor futbolista en la historia de Tigres por resultados y, ah, bueno, y además si se le sumamos todo Tigres, lo claro. que dices, extra cancha, pues imagínate, imagínate el plus que le da André Pellegrinjak. Ya para irnos, Jürgen, una una última anécdota. Algo que te acuerdes, que te haya tocado vivir en el fútbol, en algún vestidor, en algún partido, con algún entrenador en Selección Mexicana. Pues, ¿Alguna la
1: camisa que se me olvidó en un partido de Selección Mexicana? Este, ah, Teresa, ¿cómo fue esa? Para, a la gente. En, en mi debut de Selección Mexicana con, contra Ecuador, el, el profe Herrera, este, el profe Piojo Herrera, es que a veces como que Piojo no me gusta decirle porque es pues, entiende, ¿Me entiendes? Sí. El profe Herrera, claro. eh, el profe, con respeto, exacto. El profe Herrera me manda a llamar, me da indicaciones ahí en la línea de, pues de, de la cancha. Dice, Ay, vas a entrar aquí por el zorrito Herrera, vas a hacer esta función, etcétera. Bueno, ya, de que quítate tu, es, tu chamarra para entrar. Y, y me la quito y traía la camisa de entrenamiento. Y yo no, así te lo juro, en ningún momento me, me, me di cuenta, ¿no? no supe cómo pasó y me dice, pero así voltea como bien enojado, ¿y tu camisa? ¿qué onda? y yo, ah, está ahí en la banca, profe, ahorita me la pongo antes de iniciar pero no, puro puro rollo, la había dejado en el vestidor o no sé dónde, yo nunca me acordé de mi camisa y yo haciéndome güey ahí en la banca como buscándola oye, alguien se la llevó ahí tirándole culpas a los demás, pero ya y Jonathan, como en esos partidos amistosos no ponen como el nombre nomás es el número, entonces eh, Jonathan me dice, hermano, ponte mi uniforme, se quitó el short, la camisa me lo prestó y así pude entrar, de hecho en el sonido local Entra con el número 8 Jonathan Dos Santos Nunca debuté oficialmente pero... pero sí, bueno, esa anécdota A lo mejor hay mucha gente no la conoce Pero me sucedió hace Siete años cuando debuté en selección Oye, güey, la
4: última vez que nos vimos Perdiste tu celular, o se había extraviado Sí, tengo Olvidaste muchas tu camisa. ¿Qué carajos contigo, güey?
1: Sí, tengo de esas, no sé En temas, no sé De, de cosas que hago en el día a día, soy muy ordenado, te lo prometo, este todo lo tengo bien por escrito, soy muy re... así que me gusta tener todo bien ah, este día se paga esto, este día tengo que ir a hacer esto, tengo... pero se me olvidan también así temas así, mi celular se me olvidó en el taxi, entonces pues me, me ha pasado de todo. Pasa. Claro. Pasa.
5: Eh, Jürgen, gracias por conectarte.
1: No, de nada, un con, con mucho gusto Sí, 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 cuando gusten, acá andamos sí, ha, sido,
4: ha sido una muy buena charla Escuchar futbolistas que, que pueden Platicar de todo, de nada Tipos <ríe> preparados, tipos que están Como tú viendo hacia futuro No solamente se están quedando en su carrera Que es muy corta, que cualquier cosa puede suceder Gracias, gracias por tu tiempo
1: No, de nada, con, con mucho gusto Un saludo a, a los dos Y bueno, a toda la gente que, que, que nos va a escuchar
5: Vámonos Aldo ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima!
1: ¡Hasta la próxima
5: semana
4: en La Pelota Al Que Sabe! ¡Chao!